0: Ете, аз съм Мила, това е новия брой на книжният подкаст. Днес ще си говорим за едно много интересно нещо, част от книгоиздаването. Това са авторските права. И при нас е Милена Стефанова, която е менеджер авторски права на издателство SoftPress. И тя ще ни разкаже тяхто за професията на менеджер авторски права. Така и за това как в Ежедневието тази професия се Стикова с останалите дейности, свързани с, с, с подготовката на едно издание за книжния пазар, какви са най-интересните случаи от практиката и, и как вижда бъдещето на авторското право, поне в сектора на книгоиздаване. Здравей, Милена! Здравейте!
1: Много ми е приятно да представя една а, изключително важна и същевременно скрита от читателя част от а, създаването на книгата. Именно това е участието на автора и неговото право да бъде възнаграден за таланта си и за труда си. Нашите впечатления показват, че всеки читател възприема книгата като един готов продукт, на който да се наслади, без да си дава сметка за а, годините, усилия, квалификация, а, труд, които авторът е вложил, за да се създаде това произведение. Авторското право защитава точно тези права на автора. Признавам си, че ще е малко скучно изкуството на словото да бъде анализирано в числа, но това е неизбежно. Така че сега ще ви разкажа какво се случва и как се правят авторски отчисления за една книга. Авторът получава отчисления процент от обичайно от коричната цена на всяка продадена книга. Предварително а, се изключва договор за отстъпване на авторското право. А, авторът отстъпва своето право на издател, а, за да публикува произведението му. И още при подписване на договора се договаря авансово плащане. Колкото е по-голямо едно име в своята област, толкова този аванс е по-висок, и за големите пазари, като американския, често авансите достигат 5-цифрени, дори има случаи на 6-цифрени суми. И ето тези предварителни разходи на издателствата остават много скрити за читателя и той понякога се чуди защо дадена книга има такава цена, а например ако се сметна само стоеността на хартията и на печата тя би трябвало да струва 5 Сега да си представим, че в създаването на книгата не стои само таланта на автора, който е създател на текста. Ако книгата е преводна, има и права на преводач. Има права на създателя на корицата. Ако са използвани фотографии за корицата или рисунки за тялото и за корицата, те също трябва да бъдат възнаградени. И а, всичките тези права на творците, които участват в създаването на една книга, се устоеностяват финансово. Отново, а, до
0: някъде скрит разход за читателя. Добре, и все пак, какво налага да, огромната разлика в цените на българските издания на някои книги и на американските, или изобщо на чуждите издания, защото вече имаме достъп до Амазон, до Буддепозитъри. В нас се много, много чужди книги на български и много честно, често техните цени са конкурентни, ако не и дори по-ниски от тези на българските издания. А, това
1: е много а, добър въпрос, Мила. Ето какво се получава. Ако а, създаването на една книга без печатните разходи Струва, например, 20 000 лева. Тези 20 000 лева се начисляват върху тираж. И ако този тираж в България е хиляда, а в а, САЩ, например, е 100 000, това веднага се отразява на цената на книгата. Не е случайно китайските стоки са толкова ефтини, заради тираж заради количеството, върху което се начисляват
0: разходите по съставането на едно произведение. Вързтежи ни за някои от по-интересните случаи, защото Softpress Прес издава изключителни книги, особено последнатните няколко години затвърдихте една поредица от биографии. Ето сега, например, подготвяте биографията на Мишел Обама, издадохте биографията на Христо Стоичков, преди това на Стив Джобс. Това са доста знакови произведения, как се работи в единия случай, когато имаш Титан от Ранга на Стив Джобс или на Мишел Обама и когато имаш Българска звезда, тя се по тято протичат преговорите, тя се оформят офертите и тя се стига до, изобщо до момента, в който си стискаме ръцете и знаем, че тази книга ще види бял свят на Български с логото на съответното издателство.
1: Започвам в хронологичен ред с миографията на Стив Джобс. Тъй като тя беше очакван световен бестселър, праводържателите а, направиха първо търгове за продаване на авторските права за големите тези за големите пазари. И въпреки, че ние още месеци преди излизането на книгата изпращахме оферти, а, нямаше отговор, това е съвсем разбираемо, да имат приоритети. Но тъй като ние много-много искахме Книгата да излезе почти едновременно със световната премиера и българския читател да може да се наслади на книгата още преди нова година. Подходихме нетрадиционно и до агентите предложение с оферта по часове и по дни. И с всеки следващ ден предлаганата от нас сума намаляваше драстично и така получихме отговор в рамките на няколко часа за най-високата оферта. Самата книга успяхме да подготвим за 35 дни и наистина тя излезе месец след световната премиера. А за Христос Стоичков, феноменално издание за българския пазар, с повече от 50 000 тираж за по-малко от година. Разбира се, за Христо Стоичков, това беше интересен досек с книгоиздателския бизнес и първоначалните разговори и обсъждания. На възнаграждения, на начин на работа бяха а, много интересни, и в момента, в който той разбра как функционира издателския бизнес и какво ние искаме да направим за книгата, ни се довери изцяло. Неговото да вържи по-силно по- от всеки подпис под договор. И започнахме да работим съвместно. До този момент постигнахме чудеса. Третата книга за Мишел Обама. Там търгът за България също беше пуснат почти година след излизане на книгата на Американския пазар. И беше обикновен търг с надаване. В повечето случаи, когато имаме значими автори и заглавия. Освен чисто финансовата страна, агентите и авторите изискват и а, маркетингови стратегии. Тоест, искат да проверят каква е ангажираността и отдадеността на съответния издател, а, какви идеи може да предложи, така че книгата да бъде представена по най-добрия начин на съответния пазар. И така се стигна
0: до спечелването на Мишел Обама. Страхотно чатоме с нетърпение, в края на октомври. С теб сме си говорили и друг път за бъдещето на книгоиздаването в частта с авторските права. Говорили сме, че когато говорим за филми и музика, платформите базирани на абонаментитето, Netflix, HBO, Spotify и прочие, успяха да, до някак да победят пиратството или поне доста да го ограничат в Европа и в Штатите. Все още обаче нямаме, нямаме Netflix за книги. Поне не е нещо, което да е достатъчно добре разпространено и толкова масово, а пъти толкова изгодно финансово. Тя виждаш бъдещето на авторските права в един дигитален свят, базиран на абонаменти.
1: До сега появилите се платформи за авторско съдържание показват, че абонаментният принцип е много удобен и харесван от потребителите. Платформите за книги, които се появяват в момента, макар и много плахо, също се радват на интерес. Друг е въпросът, че все още за малките пазари авторските отчисления са доста неясни, доста малки, но със сигурност тази практика ще се наложи във времето, ще се регулира и а, ще се срещнат в едно интересите и на автори, и на читатели. Благодаря ти
0: много за този разговор. За мен беше удоволствие. Ако има Тема, която ви вълнува и бихте искали да чуете бройна на книжния подкаст, посветен на нея, пишете ни. Можете да ни намерите в Ашта, във Фейсбук, в Инстаграм, но да сме е Ашта, може да пишете и лично на мен няма да ви се разсърдя. До скоро.